0: Andrea.
1: Hola, soy Yafet, mamá y papá pediatras.
0: Estamos en Parent Tips, un espacio entre padres y pediatras.
1: Para compartir consejos útiles sobre el cuidado de tus hijos.
0: Bienvenidos todos a Parent Tips. Hoy platicaremos sobre los cuidados del cordón umbilical y algunas consideraciones especiales al mismo
1: Este episodio de nuestro podcast nace de una de las preguntas más frecuentes que los padres nos hacen a los pediatras ¿Cómo cuido el cordón umbilical de mi bebé?
0: Acompáñenos en este episodio Como antecedente importante es reconocer qué es el cordón umbilical. Entonces, el cordón umbilical se compone de dos arterias y una vena rodeadas por una gelatina de Wharton. A través de esta vena umbilical pasan todos los nutrientes y el oxígeno hasta el bebé y a través de estas arterias pasan todos los desechos de esta alimentación y del metabolismo del bebé ...de regreso hacia la mamá para ser eliminados.
1: Cuando nace un bebé, sin importar si es parto o cesárea... ...los pediatras esperamos cierto periodo de tiempo... ...para poder pinzar el cordón umbilical. Actualmente es una práctica ampliamente utilizada... ...que conocemos como pinzamiento tardío. En algún podcast más adelante nos encantaría hablar de eso... ...ya que es un tema bastante interesante... Al pinzar el cordón umbilical y después cortarlo, podríamos decir que inician los cuidados para el aseo del cordón umbilical. Todo esto se debe de hacer obviamente de la manera más limpia o estéril posible para evitar contaminar, ya que como bien lo mencionaste Andrea, pues ahí es el paso de sangre. Entonces si ahí entraba y salía sangre, también pueden entrar y salir bacterias hacia el bebé.
0: Y potencialmente dar una infección que no solo se encuentre a nivel de la pared o de la piel del bebé o de esta cicatriz, sino incluso hacia una forma diseminada en el bebé, ¿no? o sea, distribuida a todo el bebé.
1: Así es, y esta infección distribuida le conocemos en medicina como sepsis, la onfalitis, que es la infección del cordón umbilical puede dejar a un niño vulnerable para padecer sepsis y entonces nos encontramos ante unas condiciones que pueden derivar en la hospitalización del bebé simplemente por tener una infección en el cordón umbilical.
0: Así es, y es una situación realmente que pone en peligro la vida del bebé. Ahora, afortunadamente no es tan frecuente, y menos cuando se tiene al bebé dentro de condiciones de higiene adecuadas, como en general es un medio intrahospitalario.
1: Sí, la incidencia de infección en el ombligo es alrededor de una en mil niños. Cuando se hace con las medidas adecuadas de aseo y de higiene. Pero cuando no tenemos cuidado, en el corte, por ejemplo, está en, el riesgo de infección aumenta hasta ocho veces. Por eso es que este tema es algo muy, muy, muy importante. El aseo del cordón umbilical. Como papás, Andrea, ¿qué te ha tocado? Tú eres mamá de tres niños, ya has pasado por esta experiencia... Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Cómo te dicen? Recomendaciones de las amigas, de
0: la abuelita, de la tía.
1: Así es, ¿qué te dicen? Ponle esto en el cordón, ponle aquello. ¿Qué es lo más común?
0: El algodón, ¿no? Yo creo que es lo más común. O la monedita, o fajar al bebé, ya sea con la bendita o comentada de las fajeras.
1: Así es. Si sí, esos los venden incluso en los paquetitos de ropa, ya vienen predeterminados. Para ponerle el fajero al bebé. Y es algo que debemos de evitar. También otras recomendaciones. Que hacen las mamás. Este, es ponerles polvitos. De sulfatiazol, mm. Mertiolates. Alcohol. Uh -huh, cualquier menjurje que se les ocurra. Yodo. Todo se le pone allí. Tintes de violeta o toques de violeta. Algo así. Para secar o intentar secar. Y mantener limpio ese cordón umbilical. Sin embargo pues. Dentro del objetivo de nuestro podcast, tenemos que encontrar la evidencia actual que nos indique qué es lo mejor para mantener el cordón umbilical de nuestros bebés limpios.
0: Y de eso y los datos de alarma seguiremos tratando.
1: Respecto al aseo del cordón umbilical, ¿Cuál es la evidencia científica con la que contamos? En una de las bases de datos más grandes, que se llama Cochrane, donde encontramos metanálisis de muchos estudios, podemos encontrar la recomendación de que no hay ninguna ventaja respecto a la aplicación de sustancias antisépticas contra el uso del cuidado en seco. La Organización Mundial de la Salud define el cuidado en seco del cordón umbilical como mantener el área seca simplemente limpiarla con agua y jabón si es posible y después secarla gentilmente y así mantenerla
0: así es y lo ideal sería entonces mantenerla fuera del pañal para que no se humedezca ni por la pipí ni por la popó del bebé ni tampoco por la propia humedad del plástico del pañal
1: tampoco debemos aplicar algodones, fajeros, ni ninguna otra de estas cosas que pudieran guardar humedad y propiciar una infección en el cordón umbilical.
0: Y la única manera de asegurar que esté limpio de manera adicional sería a la hora del baño. Ahí entonces sí podemos mojar la zona del cordón umbilical para limpiar el área sin ningún problema. Y secar gentilmente al final.
1: No podemos o no deberíamos aplicar después de eso ninguna sustancia. Nada. Ni polvos, mertiolates. Incluso hay muchos sprays antisépticos muy buenos que se utilizan en algunas curaciones de heridas, etc. Pero que en el manejo del cordón umbilical pues no tienen ningún beneficio.
0: Irritan mucho, le duele al bebé.
1: Así es, pueden terminar incluso generando alteraciones en la cicatrización y con ello dejar patologías, por ejemplo, un granuloma umbilical. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo realizamos el aseo del ombligo en de nuestros bebés.
0: O oh, en el caso del alcohol, por ejemplo, pueden retrasar la caída. Este cordón umbilical de manera natural debe de momificarse para hacer una costra y caer, y esto lo puede retrasar el alcohol. Normalmente entonces el cordón umbilical debe momificar y caer por sí mismo en la primera semana. No debemos de jalarlo, no debemos nosotros de retirarlo ni siquiera los médicos porque podemos precipitar un sangrado o una fuente de infección. Se cae por sí mismo y máximo esto lleva hasta tres semanas.
1: ¿Qué pasa Andrea? Si yo tengo a mi bebé, tiene tres semanas y no se le ha caído el cordón umbilical.
0: Bueno, ahí sí es muy importante llevarlo con el pediatra, porque esto puede ser culpa de una infección, justamente, o de alguna malformación, o algún problema en las defensas de mi bebé, de su inmunidad.
1: Y si ya tuve todos estos cuidados que ustedes están mencionando respecto al, al aseo del cordón umbilical, o no los he tenido... ¿Cómo puedo identificar si mi bebé tiene una infección en el ombligo?
0: Bueno, hay tres datos esenciales. Uno es que el bebé no tenga una secreción amarillenta, especialmente si es profusa y con muy mal olor, un olor fétido. La otra sería que además se acompañe por una piel alrededor de la cicatriz roja, clásicamente incluso caliente, y con molestia o dolor del bebé cuando yo manipulo esta área.
1: Si tu bebé presenta cualquiera de estas cosas, es extremadamente importante que acudas a valoración con el pediatra porque puede ser el inicio de una infección en el ombligo que médicamente conocemos como onfalitis.
0: Ya no se llamen si tuviera fiebre.
1: Así es. Sí, es muy importante tener en cuenta que cuando se cae el cordón umbilical puede tener un poquito de sangradito, un poquito de secreción y manchar el pañalero. Esto debe ser en una situación muy escasa, o sea, debe ser cantidad muy escasa y que no genere las molestias que tú nos estás comentando, Andrea.
0: Para concluir, estos son nuestros tips sobre el cordón umbilical.
1: Uno. Mantén el área del cordón limpia y seca.
0: 2. No lo fajes.
1: 3. No apliques ninguna sustancia en el ombligo.
0: 4. La caída del cordón será espontánea en las primeras tres semanas.
1: 5. Consulta a tu pediatra si presenta secreción amarillenta, piel roja alrededor de la base del cordón o llanto al tocar esta área. Gracias por acompañarnos en Parent Tips.
0: Los esperamos en nuestro siguiente episodio.